0: A fost momentul în care le-am spus oamenilor că eu văd doar 1%. Atunci ei au înțeles că omul din fața lor nu vede, dar duce o viață super pentru un sportiv.
1: Nu super normală, o, viață, o de, viață de super erou. De la voi avem de învățat o grămadă de, de lecții. Dacă avem vedere să ne folosim, să vedem și oamenii de lângă noi. Inclusiv cei care au 1% vedere cum are Răzvan, tu cât ai, Alex? Sub
2: 1. Sub 1. <laughs> e zero, dar nu e o problemă. Viața e frumoasă. Înainte de a merge într-o expediție, asta fac, vizualizez traseul, mă documentez foarte mult, vorbesc cu oameni care au fost pe mântul respectiv și chiar înainte de a ajunge pe vârf, eu îmi imaginez că sunt pe vârf și... Îmi fac o hartă mentală Visul meu este să fac Seven Summits Alături de climb Again, Am reușit să urc pe Kilimanjaro Dar după l-am făcut curios pe Răzvan Am urcat împreună pe Mont Blanc Cu multe tehnici cel mai înalt din Alpi Și ultimul Adică ultimul din Europa cel mai înalt A fost Elbrus în august 2021 Oricum, Voi visați să vă
0: cățarați pe Everest, nu? Da și pe Everest Stăteam acolo, simțeam cum ninge pe mine Erau, nu știu, minus 10, minus 12 grade Dar băteam, simțite altfel acolo Bătea vântul cu 30-40 la oră Mamă. Stăteam întins în zăpadă Mă gândeam ce fac Ce urmează Și cineva din echipă A strigat că sunt păsări înghețate acolo Și el a fost momentul în care m-am gândit Că dacă rămân acolo pentru că mi se pare super greu să mă ridic În efort imens Mi-am dat seama că o să îngheț și eu acolo Sportul m-a
2: învățat să fiu echilibrat Să nu fac excese uh, Și cu timp am ajuns să-mi simt organismul Ideea că eu mă hrănesc Nu mănânc, nu mă alimentez dacă ai vedere și nu o folosești degeaba
1: La urbirea spirituală ce înseamnă? Păcatele
2: te împing Să ajunge Să decazi, ca să zic așa
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Astăzi e un episod despre cei de lângă noi, pe care, deși avem vederea dezvoltată 100%, de cele mai multe ori nu i vedem. Astăzi este un episod în care mi se alătură doi campioni ai României la paraclimbing. Amândoi sunt componenți ai lotului României de paraclimbing, care are o grămadă de titluri europene, mondiale, la concursurile de, de profil. Oamenii ăștia, doi, pe care astăzi o i vedeți la fain și simplu, au 1% din capacitățile noastre de a vedea. Și cu toate astea, nu au bariere. Imaginația ar trebui să fie singura limită a noastră, în general, în viață. Ei se folosesc de imaginații și de toate celelalte simțuri mult mai puternice decât ale noastre, pentru a face performanță cu adevărat performanță. Abia aștept să îi cunoașteți și să vă luați hrana pentru trup, minte și suflet din acest episod în care o să vedeți că barierele sunt doar în mintea noastră. Invitații mei sunt dovada pentru astăzi. Pentru asta. Acest episod, fain și simplu, este susținut de Nesle prin misiunea Nesle Good Life, Good Food, Nestle a dezvoltat Nutriporția și Vegiporția pentru a veni în ajutorul copiilor, a părinților și a tinerilor și a tuturor celor care doresc să mănânce mai echilibrat și mai sustenabil. Dar pentru că în România trăiesc peste 850.000 de persoane cu nevoi speciale, dintre care 95.000 de români cu dizabilități de vedere, pentru ei Nestle, împreună cu Asociația nevăzătorilor din România au adaptat cele două ghiduri pentru persoanele nevăzătoare cu dorința de a le oferi acestora independența în bucătărie pentru că asta este cea mai mare dorință a persoanelor cu dizabilități, nevoia de a fi independenți. O să vedem azi inclusiv cum arată versiunea în brai a nutriporției porției și a vegii porției dezvoltate de, de către nutriționiștii Nestle. Doamnelor și domnilor vreau să-i prezint în dreapta mea Pe Alex Benchea Și pe Răzvan Nedu Doi tineri Până 20-20 și ceva de ani Alex, Alex cred că are 23 Răzvan 25 a, Încă n-ai împlinit 26 Urmează Urmează. Uh, componența ei lotului național De paraclimbing Bine ați venit și vă mulțumesc tare tare mult Pentru, pentru vizita asta Bine a și mulțumim de invitație. Mulțumim, invitație. Pe Răzvan îl cunosc de la conferința TEDx din, din Baia Mare. Am avut amândoi acolo discursuri, însă trebuie să recunosc că discursul tău este cel mai aplaudat discurs al ediției de anul trecut de la TEDx Baia Mare. Exact așa s-a numit, barierele sunt doar în mintea ta și pe la jumătatea... Uh, spiciului tău e, efectiv toată sala s-a ridicat în picioare și te-a aplaudat mai, mai ții minte ce spusese atunci? Uh, da, cumva
0: la a fost momentul în care le-am spus oamenilor că eu văd doar 1% la a fost uh, momentul, deci, cumva le-am povestit tot ce înseamnă să fii sportiv de performanță uh-huh. și am băgat într-o într-o lume și cumva impasul pe care l-am avut eu pentru că m-am accidentat la deget era în ghips și și era... mi se spusese de către trei medici să nu mă duc la concurs Și până la urmă am mers la concurs și momentul în care le-am explicat oamenilor cumva de ce eram legat la ochi și toate astea Pentru că cumva, cum ai zis și tu, vedem, dar nu vedem mereu ce neaparat neapărat în jurul nostru Oamenii au văzut acea filmare, însă abia atunci când le-am explicat ce înseamnă vice-campion mondial la paraclimbing Categoria B1, atunci au înțeles... B1 înseamnă sportiv între 0 și 1% cu vedere, se cață legat la ochi pentru a fi totul egal, pentru a fi fair play și atunci ei au înțeles că omul din fața lor nu vede, dar duce o viață super normală pentru un
1: sportiv. Nu super normal o viață, o de, viață... De, de super erou. Știu povestea ta, tu povesteai istoria titlului de vice-campion, de vice-campion mondial, mondial la paraclimbing, te-ai cățărat... Te-ai antrenat pentru concursul ăsta Pentru campionatul mondial Și cu puțin timp înainte de de mondiale Te-ai dintr-o greșeală Te-ai M-am accidentat Te-ai accidentat la deget Iar în în cățărare degetele sunt Sunt baza baza. Din
0: fericire degetul mare e Cel mai dispensabil în cățărat Cel mai util în viața de zi cu zi Și a fost o decizie grea de luat, greu de luat, m am măcinat vreo 4-5 zile, inclusiv de la a merge, pentru că nu lasem bilet de avion, orice eram, nu mai am ce să fac, nu mai am ce să caut acolo, nu, n-are cum, după ce mi-au zis vreo 3 medici diferiți, toți, nu. Dar Diferi tu cum stii.
1: te-ai încidat? La un antrenament?
0: La un antrenament. s ai dat degetul peste cap? Da, dar aici e ai o poveste interesantă, eu acum niște ani... mi-am schimbat puțin mentalul și am înțeles că trebuie să mă antrenesc ca o persoană care vede și asta înseamnă că trebuie să fac inclusiv mișcări dinamice și sărituri chid că nu vezi exact unde trebuie să sare sau de ce trebuie să te prinzi și fix asta am făcut la un moment am sărit și când am sărit am lovit o priză de pe traseul meu
1: și tu pe pe un perete vertical, asta înseamnă că țărarea, pe un perete vertical tu ai încercat să simulezi Sărituri, uh, la fel ca un cățărător la Cu un, 100% vedere uh, Dar nu că am încercat, am făcut multe din astea Am și
0: Au și ieșit multe Numai că există riscul și riscul ăsta cumva există la oricine Că nu calculezi traiectoria corect Că vezi și n-ai calculat-o corect Sau că nu vezi și Se ar putea să te lovești că ai uitat Că nu știu ce e acolo Eu uitasem de existența unui volum de acolo Și când am sărit Am uh, lovit efectiv din săritură cu degetul Un volum și peste cap.
1: Și, Și cum, cum s-a întâmplat minunea de a te duce la, la mondiale? Uh, a fost Ce ai făcut pentru asta? Ce am făcut pentru asta?
0: Am, primul lucru, am plecat să văd care este starea degetului, ce? Fără radiografie, du-te! Uh, caută să faci remene, vorbește cu alți doctor tot caută. Africa uh. nu se poate, că nu... nu ai nicio șansă să mergi, că nu ai cum să-l folosești. Și în chestia asta am tot făcut-o vreo trei zile, patru zile m-am tot frecat. Cei din echipă mă sunau că unde ne vedem, era pandemie, să facem teste eu fiind capitanul lotului național de paraclime de obicei mai coordonez oamenii, că ne vedem undeva, că mergem toți ca echipă, că orice și le ziceam lor, că nu mai vin, că nu acum coordonează altcineva, nu mai sunt eu și cumva toți mă întrebau și erau obișnuiți să fie coordonați de mine și eu n-am mai Rezistat cumva la toată presiunea asta și am simțit nevoia să mă descarc făcând mișcare, cum fac eu de obicei mă duc la sală și mă mișc, fac exerciții, fac diverse lucruri, nu mă cațăr că nu merge și asta era vineri dimineață când ceilalți erau la test și asta, am încercat să mă cațăr puțin, am văzut că merge Eram, am început să stric acolo, bă pot să mă cancel, eram cel mai fericit din punctul ăsta de vedere, am încercat să fac chestii gen în ce, în ce mai grele, am văzut că pot să-mi susțin tot corpul inclusiv doar în mâna stângă, în patru degete și apoi am sunat și am mi și mie un test, îmi programează că vin acum, e, acum vin la test și hai să căutăm biletul la de
1: avion să plecăm, că mergem. Și la mondiale Te-ai întors cu medalia de argint cu argintul. Nimeni nu s-a așteptat la, la asta Nimeni, nici eu
0: Nici nimeni Am intrat în finală 4 Din care trei la egalitate Și cumva mă simțeam cu cel mai mare handicap Pentru că da Intrasem cumva la egalitate în finală Însă știind că Sunt prize Care sunt strângeri sau cum să le și Trebuie să apuci cu degetul mare Sau că Efectiv, dacă îl pui lângă, se numește înțepat, ai mai multă forță folosindu-l, știam cam am un minus față de, față de restul de care aș...
1: și au folosit tot corpul. Acum, trebuie să vă, să, să vă spun, am vorbit cu Răzvan înainte și cu Alex, trasele astea de la campionate de obicei sunt între la primă vedere adică n-ai voie să faci nici măcar o tură de recunoaștere
0: da, aici la noi e un sport nu pare scala dacă e un sport de echipă e un sport de super echipă în special pentru cei care participă la categoriile cu B cu deficiențe de vedere B de la blind ideea e că eu mă cațăr și am un navigator, un om, care îmi descrie traseul înainte, facem un plan și apoi eu înainte, mă... cu înainte de a merge pe traseu, ai 6 minute timp de vizionare, așa se și numește, și în alea 6 minute navigatorul meu îmi descrie traseul și facem un plan împreună, uh-huh. Na, în 6 minute să faci 15 metri... Viteza de obicei e, trecem odată prin toate prizele și stabilim unde ar trebui să fie mână-picior etică și cam, cam, cam asta e. e timp, cam asta e timp. iar apoi te întorci, tu stai în izolare, nu ai habar ce au făcut ceilalți, până când nu-ți vine rândul tău, nu știi, tot ce poți să auzi sunt aplauze, încurajări, alte lucruri de genul, când ne cățărăm noi, nu este muzică sau altceva, lumea tace, de obicei aplauze sunt la final sau dacă se face o mișcare super spectaculoasă, super grea, ceva.
1: Deci e o liniște, nu se aude musca eu, pe eu timpul liniște pentru,
0: pentru a se auzi cât mai clar și cât mai precis indicațiile pe care le primești.
1: Bun, deci nu contează vederea în astfel de, uh, de trasee, nu a... contează uh, să, să știi traseul înainte, nu contează nu. Nici, nici experiența. De ce contează, Răzvan, ca să ajungi pe podium într-un campionat mondial de a
0: Contează să ai o mun- să fi muncit foarte mult înainte, cel mai mult contează antrenentele dinainte și contează să ai o muncă în echipă foarte bună cu cel care te navighează, uh-huh. pentru că tu, odată că faceți un plan împreună, dar voi puteți comunica prin stații și el îți dă o mișcare și tu uh, poți să-i zici, nu poți să țin priza asta așa și reinventați pe moment acolo, în acea clipă, vă gândiți împreună, sau se gândește el sau tu, cum să faceți lucrurile sau el îți zice să te duci cu mâna undeva și tu simți că trebuie să ai piciorul altfel și lășezi altfel fix pentru a te duce mai ușor și cumva e vorba de munca asta de echipă și de a da cât mai multe informații în cât mai puține cuvinte și cât mai concis, tu având și un timp limită de parcurgere a traseului de 6 minute tot la șase minute ne întoarcem
1: da, chiar dacă nu vezi Zim cum vizualizezi traseul cum uh, te antrenezi pentru asta
0: ok, uh, mai simplu ar fi să mă ajute puțin Alex Așa. Claudiu de exemplu jos îmi face plecăm dublat dintr-o priză, dăm dreapta 1 stânga 12, dreapta peste mână da, folosind metoda folosim ceasului limbajul ceasului pentru a exprima direcția uh-huh. prizelor și asta înseamnă 12, 1, 2, 3 și 11, 10, 9, tot la fel, cam astea, sprizele de mâini. La picioare folosim mai mult uh, părțile corpului, gen, genunchi, șold, uh, interior, exterior, tibie, sau x, nu știu, la călcării x, x, X însemnând că duci piciorul drept în stânga, dar e mult mai ușor să zici decât dreptul în stânga, A, genunchi. X mare sau X, x, x mic. Mare, x
1: mic Și la fel... Cât de precis? De parte aproape. Cât de precisă e descrierea asta, pentru că uh, tu nu ai voie să ratezi nici. Devine lucru un reflex.
0: Uh, odată că devine un reflex și cu cât lucrezi mai mult cu omul ăla, cu atât e mai. Se creează. O relație. Se creează o relație și atunci când îmi zice Claudiu 12 de parte, eu știu ce înseamnă 12 de parte. Dacă îmi zici tu 12 de parte, pe un perete sau altcineva O în să aproximez. Uh, nu, am o <laughs> în tine, mă. Duc în direcția. Dar s-ar putea ca ți se țară departe. Și eu o să mă duc mult mai departe decât
1: acel 12. deci e vorba și de încredere. E vorba
0: de încredere, de muncă în echipă, de exercițiu foarte mult, de o o coordonare. Pentru că în momentul ăla, și Claudiu în cazul meu navigatorul, are super emoții, el e cel care cumva gândește vizual. Și eu sunt cel care gândește din punct de vedere kinestezic, pentru că eu îmi simt corpus și gândesc și înțeleg cum ar aș putea sau nu să fac mișcare. Cam câte ore de antrenament pe
1: săptămână? Pe săptămână? An? Sau? Pe, Am... săptămână uh... f- pe săptămână cam 15, poate chiar mai mult. 15 pe traseu. Uh... Pe cățărare.
0: De antrenament. 15 ore de antrenament în care în antrenamente facem și alte lucruri. Orată parte de pregătire fizică care seamănă cu ce fac uh-huh. gimnaściei. Că vorbim de TRX, sinele, tot felul, tracțiuni cu greutăți, dar și parte de, nu știu, placă, a Forță în, în degete. Forță în degete specific, în care te atârziu.
1: Cum vă dezvoltați forța în degete?
0: La început cățărând, pentru că tu trebuie să-ți întărești tendoane, ligamente, dacă tot vorbim de capitolul ăsta al sănătății, este primul pas, de cațeri mult să dezvolți asta, iar pe urmă începi să adaugi atârnării. Tu te ții de diverse prize, sunt pleci care imită prize, se numesc riglete. Da. Mai puțin, scurte. diferite Diverse dimensiuni și asta. Sunt prizele ca și categorii sunt riglete. Te ții cu degetele sunt scurse de apuș mai mult, dar sunt foarte alunecoase mm-hmm. și sunt nu știu, de două degete, Bidouăuri, monodouăuri de te
1: ții cu un singur deget. Și întreb și eu pun și o întrebare de om care, mă rog, da. e în, în afara fenomenului Adică faceți tracțiuni uh, doar în degete? Uh,
0: da, Man. ca să-ți faci o idee, eu cel mai mult am putut să stau de curând datornat în 4 mm și să fac tracțiuni în 4 mm.
1: 4 mm înseamnă o gâlmă
0: uh, pe un uh, perete. Cam atât, așa, o buziță, o ceva. Uh, wow. Stau leger, Nu știu, 8 milimetri stau lejer Da, el face tracțiuni și într-o mână uh, Da, fac și tracțiuni într-o mână facem și tracțiuni într-o
1: mână și într-un deget? Uh, nu, într-o mână, într-o mână și într-o mână. o mână Aha.
0: Și, nu știu Facem atârnări cu greutăți Și la regletă Dar și, nu știu Tracțiuni cu greutăți Sunt uh, tot felul de metode de a te
1: antrena Bun, da, în momentul în care reușești pe o, să stai alternat câte minute ai stat pe gâl mai de 4 mm? Uh,
0: nu stai minute, de obicei stăm în secunde. Second. E în secunde și se face cu pauză. Eu am stat 10 secunde.
1: Wow! Uh, Banaliz că nu e vorba doar de forță fizică, e, e, trebuie m- să dezvolți și mentalul foarte mult și. M- se dezvoltă ca să ajungi la nivelul ăsta de dezvolt. Cum se dezvoltă mentalul? Uh,
0: e cum am și zis la TEDx și tot zic că barierele sunt în mintea noastră și tu tot făcând lucruri îți dai seama de chestia asta și începi să te gândești că vrei să faci lucruri, că poți să faci lucruri și începi să te analizezi pe tine mai mult, mai profund, să-ți dai seama cum, cum se mișcă corpul, să-ți dai seama de flow-ul tău, să simți că, nu știu, orice, de la am stat cu bazinul puțin mai departe de perete și de am căzut ajungi mm-hmm. să fii atent la chichițe din astea și ajungi să inclusiv să ai din asta, de te frustrezi și încerci iar și iar și pe urmă stai și analizezi. Antrenora mea spune că în că țaratul
2: este și un fel de dans. Na. Da, e dans pe perete.
1: Păi este un dance și e unul dintre sporturile care, un, un, una dintre discipline sportive care dezvoltă absolut toți mușchilei to, și uh,
0: cumva încățărat, n- nu contează să fii doar puternic sau doar flexibil sau doar... Trebuie să le ai pe toate. Trebuie să le ai pe toate și să le folosești și cu cât ai un flow mai bun, îți miști tot corpul odată, cu atât uh,
1: e mai ușor. Uh. O să vă întreb că fiind un podcast pentru minte, trup și suflet, o să vorbim și cum vă cum vă antrenați trupul, cum vă hrăniți trupul. Abia aștept să vorbim despre, despre nutriția voastră, despre vegii porția, vegii porția respectiv nutri porția, dar vreau să știu antrenamentul ăsta mental dacă presupune ceva, Răzvane
0: Ce mai facem noi? Vizualizări. Aha, asta, asta e m-am auzit de la mulți campioni. se face vizualizarea traseului. Tu te gândești, te că și eu Și în finale și asta chiar de sunt 6 minute sau un calificat, nu contează. Tu reții pașii pași și fiind mișcările grele și știi o să intru acolo cu mâna dreaptă Apoi trebuie să o duc stânga peste chiar, dreaptă, dacă nu știi eu, chiar de nu știi Tu știi aproximativ ce urmează să faci Pentru că ți descrie Navigatorul tău Și descriindu-ți Tu deja îți imaginezi experiența asta și îți imaginezi Și îți dă niște repere Și știi tipul de priză care e acolo Cât de mare Chiar de nu, nu știi exact până nu pui mâna Știi cum sunt Știi, așa e o idee, o imaginație da, dacă yeah. ați spus de vizualizare, eu recunosc că sunt
2: mai strong pe partea de vizualizare în Ceea ce privește muntele, îmi place mai mult partea asta și pot să vă spun că Înainte de a merge într-o expediție, asta fac, vizualizez traseul, mă documentez foarte mult Vorbesc cu oameni care au fost pe munte respectiv și chiar înainte de a ajunge pe vârf Eu îmi imaginez că sunt pe vârf și fac o hartă mentală. La fel cum facem și în sală când ne necăterea
1: la competiție. La fel cum fac, asta spuneam, că exercițiul vizualizării da. era un exercițiu pe care mai toți marii campioni îl făceau înaintea concursului, vizualizau cum o să termine cursa, pe locul întâi evident, da, sau, mă rog, e... meciul învingători. E un exercițiu pe care ar fi fain să-l preia cât mai multă lume din sport în viața de zi cu zi, cum ar fi să vizualizezi că mâine va fi o zi bună sau cum ar fi să vizualizezi că șeful nu are ceva personal cu tine și că poate dacă schimbi ceva la tine brus șeful o să se transforme într-o persoană care te place sau te Da, crețuiește. să nu e lucru personal. Să... să nu e nimic personal. Da. Uite câte lecții o să învățăm astăzi de la Alex și Răzvan care s-au întors zilele trecute cu tot cu niște uh, medalii, de altfel, tot lotul României de paragliding uh, s-a întors cu medalii. Mi-ai zis, nu? De, da. de unde? Am fost uh, în Salt Lake City, a fost o etapă de Cupa mondială,
0: am fost patru sportivi care au reprezentat România. Patru medalii. Și patru medalii luate. O, medalii exact. luat.
2: A fost uh, prima mea medalie, medalia de
1: bronz. Dar ai vizualizat asta? <laughs> <laughs>
2: Nu nu mi-a venit să cred. Mi nu mi-a să cred. Colegii îmi spuneau că ești în finală și mi nu mi-a să cred. Dar a fost extraordinară sentimentul ăsta de a ajunge în finală, de a avea o medalie uh, și sper să nu fie prima, uh, să nu fie ultima.
0: <laughs> prima a fost deja.
1: Te da. tu. Eu. Cu ce te-ai de la sală, Lexi? M-am
0: întors cu argintul.
2: Uh... El face colecție
0: de alți <laughs> Da. Uh, sincer, eu am vizualizat aurul <laughs> și. Am avut o, o nepotrivire acolo undeva cu, cu navigatorul meu Însă Am simțit că m-am cățărat la că, că puteam mai mult Însă după ce m-am dat jos Mi-am dat seama stân și analizând și văzând Mi-am dat seama cât de Norocos sunt Că Lumea nu, nu a considerat neapărat că m-am cățărat la Am intrat în finală pe primul loc uh-huh. Fiind favoritul am terminat al doilea Am cățarat bine am, am o anumită formă fizică Care nu a permis să arate asta Și mi-am dat seama cât de norocos sunt Că sunt sănătos Că sunt bine Că am putut să merg la competiția asta Că am ce face în continuare Că da Momentul ăla când Tu vizualizezi aur și ești acolo Trup și suflet și apoi Nu e ce vrei tu te lovește cumva, te, te întristează, dar pe urmă începi să-ți dai seama de, de cât de norocos ești, de cât de bine e, de faptul că există și mâine o zic că asta te va învăța ceva, că te pregătește pentru următorul concurs, că la rândul tău poți să-i pregătești pe alții.
1: Asta era și curiozitatea mea, cum negociezi relația cu, cu, cu eșecul pentru că atunci când tu vizualizezi aurul și ei argintul, E clar că e, Impulsul este, reflexul este Să te pedepsești, să te învinovățești Da,
0: e Prin asta am trecut zile trecute cumva Am, am avut o discuție Mai profundă cu mine Fix pe chestia Aha. asta și am Am căutat și mă M-am gândit La chestia asta Și na, E e un sport De echipă în care na. Echipa e devină. vină, niciodată nu poți să zici că greșește doar unul, nu, nu există, nu mi se pare că poți să greșească unul și atâta, e, e o greșeală colectivă
1: întotdeauna. Pentru și, că... și până la urmă, de ce te pedepsești când deasupra când... ta a fost un singur concurent și sub tine au fost toți și Și pe deasupra, de ce te pedepsești când tu
0: te-ai întrebat, ai ai avut poate o zi mai slabă atunci, dar realizările și nivelul la care ești mm-hmm. rămâne și îți permit să performezi și la următoarele competiții și mie mi se pare că sunt groane motive de, de fericire, inclusiv că na, foarte multă lume spune că e scalarea, nu știu, e un sport periculos e un sport extrem, am întâlnit chestia asta și acum când am fost a fost ceva, o surpriză foarte plăcută mereu în America nu contează în ce sală ești nu contează că vii îmbrăcat din până în picioare reprezentând o țară că ești un lot național și clar știi tot ce înseamnă siguranță, ei te iau și te testează înainte să fie sigur că tu știi ce faci.
1: Mm-hmm. Și, deci, și ce presupune testul ăsta? Uh,
0: înseamnă că trebuie să filezi corect cap, să filezi corect manșe, uh, manșe înseamnă că sfoara deja e pusă sus, cap înseamnă că, deci, că un om urcă să pună sfoara și tu Am trebuie înțeles. să știi deci, să filezi. E un fel de test, de, să, pentru un test siguranță. de siguranță că tu chiar știi să faci lucrurile astea și faptul că ești testat Cumva pentru mine e o bucurie, că cumva primește o reconfirmare, a știi? Dar și o aducere a mintea a faptului că trebuie să fii atent cu
1: ce urmează să faci. Să știți că nu e un episod de podcast despre uh, paraclimbing și nici măcar despre cățărare. Este un episod în care o să vorbim despre cum putem să ne folosim unealta asta uh, a noastră numită imaginația și cât de departe putem ajunge cu ea. Voi sunteți exemplele mele, eroi mei, eroi zilei pentru mine și ai fiecare zile. De aia sunt fier să aflu care, care a fost început. Cum v-ați apucat voi de treaba asta, știind tocmai asta că persoanele cu dizabilități au o nevoie foarte, foarte mare de a fi independenți. Chiar citeam în, în studiul Nestle că 97% dintre persoanele cu deficiențe de vedere din din România sunt dependente de ajutorul cuiva iar nevoia cea mai mare este tocmai asta de a fi independent. Povestiți-mi cum v-ați apucat voi de asta, care a fost nevoia și apoi cum ați rezolvat-o?
0: La mine cumva a venit totul natural, a venit s-a Într-un mare fel Eu în liceu și asta jucam șah Ca și sport Sport al minții Și cu ceva înainte de a mă apuca de cățărat Mă apucasem să vreau să fac mișcare pentru mine Să, să fac mișcare Și mă trezeam dimineața și făceam jumătate de oră înainte Mișcare înainte de a de asta Iar la un două luni după Au venit cei de la asociația Club Again Cu un panou mobil la liceu unde eu învățam Și am încercat să mă cază M-am cățărat Am am văzut că îmi place am... m-a aflat câteva despre sportul ăsta că am căutat, nici nu mă gândeam că o să mă cațăr, că o să fie asta sportul meu, însă mi se a un sport foarte frumos și atractiv și mi se părea mai interesant decât să faci serii și repetări din anumite exerciții și am zis, asta vreau să fac și apoi am tot... Adică de la, de la prima cățărare, de aia a... din curtea școlii? Aia din curtea școlii pe un panou care atunci mi se părea foarte mare, avea 6 metri, 7 ceva pe acolo, 6 jumate cred că, uh, mi se părea foarte mare, am uh, urcat pe două trasee, din prima a fost un al treilea traseu care avea o surplombă pe spate lăsat ușor uh, și acolo mi-a fost frică, nu am urcat din prima sus, am coborât, am mai stat ceva, am dat curaj, m-am gândit ce trebuie să fac, cum și apoi am urcat și cumva fix chestia asta m-a atras și mi-a fost super clar la un două luni după am mai mers la sală m-am dar pe două luni am mers la stâncă și am încercat un traseu să-l fac am făcut Pe câteva. o stâncă? Fără pe să o stâncă? Asigurat? asigurat fiind ah, okay. Asigurat fiind Însă am încercat un traseu și mi-a luat o săptămână să descoper fiecare moțosoi, fiecare bucățică și cum trebuie să mișc corpul. Mă uitam la restul eu când m-am apucat de cățăra, nu, știu, nu făceam o tracțiune
1: Ca să faci o idee uh-huh. Și acum fac ceva tracțiune Dar ce, ce elemente sau ce din șah te-a ajutat în, în uh,
0: cățărare? F- ideea de a-ți calcula mișcările pas cu pas Eu fix pe când am calculat Mă duc cu mâna, îmi ridic picioarele, mă poziționez într-un fel Apoi pot să mă poziționez că s-am duc la următoarea Și eu l-am o grăma de prize extra pentru a face mișcările și am calculat Cum să-mi poziționez corpul mereu Și asta e și încățărat Îți calculezi mișcările Și te gândești cum vrei să-ți așezi corpul Dacă pe tabla de șah Îți calculezi piesele și cum le așezi La cățărat îți calculezi corpul tău Și te gândești la Parametrii tăi pe care ai Pe tabla de șah contează ce piese ai La cățărat contează ce mobilitate ai, ce forță ai Ce rezistență ai Și în funcție de asta să faci planul adecvat pentru tine
1: Înălțimea iarăși Deci lecția care vine din șahie Să nu-ți calculezi Doar următoarea mutare Calculezi
0: mult mai multe mutări înainte Cauți uh-huh. să calculezi și chestia asta Și asta s-a... te-a ajutat
1: în, în cățărare uh, Cred că
0: asta ajut, și, ne ajută și în viață Și să... în cățărat și în viață În viața de zi cu zi Inclusiv cum ne calculăm noi traseele De a merge cu bastonul De a merge undeva De a te duce Că-ți calculezi Vrei vizualizezi trasele. traseul Te uiți Care e ruta Cum ar trebui să mergi, Ce autobuze iau Care e distanța dintre stații Trebuie să schimb, Trebuie să merg în altă stație Sau vine fix în același loc
1: da, să trebuie te-am... să merg pe jos de acolo Apropo Dacă auziți de un băiat Care merge cu bicicleta După pâine Este răzvan <laughs> Da și Mi-am povestit, dar o să povestim un pic mai încolo Cum, aici cum se în dă el cu bicicleta Prin oraș Și cum s-ar putea da mai bine Dacă am avea un oraș mai bine uh, organizat, Dezvoltat, organizat dezvoltat. Din punctul ăsta de vedere al pistelor de, de biciclete Povestește-ne Alex Tu vii din uh, Moldova, nu? De pe lângă Roman Da, eu
2: m-am născut în Andrugeni, dețul Neamț Am făcut liceul la Tărgul Frumos, județul Iași Iar după s am plecat la Cluj, la facultate Prima dată m-am cățărat în liceu prin clasa 11-a la Iași Dar povestea mea, legătura mea cu Kleine Băghien Începe decembrie 2018 Cred că întâmplător am aflat de un festival de cățărat Pe care îl organizează ei Școle din văzător din țară iar eu l-am contactat pe Claudiu Miu, președintele Kleimbăgen și i-am spus că ar vrea să vin la acest festival, să fiu o încurajare pentru foștii mei, colegi din liceu, fiindcă aveam experiență și în sala, adică țara, dar mai mult pe munte, îmi place mai mult să merg pe munte, am înclinat mult spre partea asta și... Lucrurile s-au legat într-un mod foarte frumos, am ajuns la București, ne-am cățărat, ne-am împrietenit,
1: am intrat în lot. Pestește-mi personal, de ce ai simțit nevoia să faci cățărare? Ce ți-a adus ce, 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 ce gol ți-a umplut?
2: Cred că a fost multă curiozitate, eu aveam o fire sportivă așa, foarte energic, curios am făcut fitness înainte de Cățărat la Cluj și na, aflând de, am mai fost la, la sala la Cățărat și în Cluj cu prieteni uh, dar când am aflat de Climb Again, am fost curios și dornic să împărtășesc în experiența mea pe persoană. ani
1: să iei medalele de bronz la de bronz,
2: da, dar uh, marea mea pasiune a fost și rămâne în muntele planul meu, visul meu este să fac Seven Summits alături de Climb Again, am reușit
1: să urc pe Kilimanjaro. Ști că tu ai timp, geografia nu toată lumea. Am. <laughs> Se văm să amins să cele mai înalte șapte vârfuri Escalar... de pe fiecare continent.
2: Da, escaladarea fiecărei cele mai înalt munte de pe cele șapte continente. Asta înseamnă că deja
1: Europa l-a făcut. nu că ți-a Prima fost Kilimanjaro,
2: prima fost Kilimanjaro în decembrie ah, stai 2019. Stai. După l-am făcut curios pe Răzvan, am urcat împreună pe Mont Blanc cu multe tehnici cel mai înaltă din Alpi, iar asta a fost în iulie 2020, fixat atunci în pandemie și ultimul adică ultimul din Europa cel mai înalt a fost Elbrus în august
1: 2021 și nu se termină, văd. Dar asta e bine. Și acum anul ăsta la final, to- în, tot în aceeași echipă, vreți să escaladați cel mai înalt vârf din America? De sud. Din America de sud. Da. cât Câte câțiva câți metri are? 6969. 6900. Deja ne-am probleme în zona uh, de, de 7000, care e complicată uh, pentru oricine. Da, pe la 7500 începe zona morții. Așa e Asta e încă sub zona morții. Oricum, voi visați să vă cățărați pe Everest, nu?
0: Da. Și
1: pe Everest. A o persoană nevăzătoare Care a urcat Everestul?
2: Da, 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 este un american, Eric One Mayor, care a făcut Seven Summits uh, Pe Everest a urcat acum 22 de ani Acum 22 de ani, da. au cu oxigen? Uh, da, cu oxigen Poate schimbă statistica
1: Deci ați putea să fiți primii români Nu, primii oameni Din De pe pământ care urcă uh, he, he, everest Everest-ul, pardon da. Fără, fără oxigen. Da, la
2: nevăzători, da. la asta vă revineți, uh-huh. probabil. Da. La, mai sunt văzători,
1: tipici care au urcat fără oxigen. A, da? Asta da, da, da. Deci da, depinde,
2: da. depinde ce îți dorești în viața, în general.
1: Tare. Dar care a fost cea mai mare, cea ce mai grea piedică? În, eu, eu am o colegă la radio, Teatru Dorescu, prezintă știri la, la matinali, a făcut a făcut, a făcut Kilimanjaro Cum se numește vârful? Uhurupic Uhurupic Înseamnă libertate Și s-a întors de acolo și mi-a povestit că este crunt
2: Nu neapărat, e. dacă sau și mă uită cum în spate a fost un fel de deal <laughs>
0: așa, asta mai, am eu așa mai
1: glumesc eu
0: cu el Cumva de aici a luat chestia asta Prietena, că...
1: prietena cu care a fost ea face sport zilnic Și... Uh, îi deduse sângele pe nas de câteva ori înainte de, de vârf Cu tot, cu acomodare, da, cu așa mai departe Da,
2: deci depinde de, de organismul în parte Ca să vă imaginați, noi pe Elbrus Înainte de vârf uh, cu vreo 500 de metri în diferență de nivel. Noi am întâlnit oameni care aveau oxigen suplimentar și ca să zic așa, nu se pretează uh-huh. oxigen suplimentar la.
1: Știți, și sunt
2: turiști, da, da. Însă, erau mulți care vreau care urcau cu ratracul până la 5000 și până la 5100 erau un truc acum de și noi pe
0: jos ajac. Și râdeau. Noi, noi. noi eram cumva cei care de care se râdea, ne-mi făceau o poză, da, știi? A, a. Știi, faci poză ai mânta, Și făceai din mână Și râdeau, ne făceam așa Că ei acolo, râdeau, noi cu rucsac <laughs> Păi te la ăștia
1: Dar ați fost însoțit de uh, Persoane tipice?
2: Uh, ghiz da, da. De un ghiz, nu? Tot timpul, colaborăm cu ghizi
1: profesioniști un siguranță, totul este Dar tot nu mi-a spus care a fost cea mai mare provocare Pe unul dintre Ce fel de la... provocare la ce? Fizică, mentală Spirituală Habar n-am. Eu am să zic Două lucruri
0: Dacă e să luăm pe așa O pe provocare Dar înainte... Nu că
1: pe Alex Nu îl prim pe vulnerabilitate El este
0: El este <cute> rău la ăsta, Vreau să zic Când ne-ai întrebat pe Alex Ce gol A umplut Eu mi-am dat seama Că mie escalada mi-a dat curaj Și încredere Că mă voi descurca În orice situație Că Se va întâmpla ceva Nu contează ce Și eu o să mă descurc și am învățat asta în sală, interacționând cu oameni și văzând că chiar de amorizabilitate nu sunt așa diferit și că la tot timp cât există disponibilitate de a vorbi, de a exista empatie, de a comunica, vei găsi mereu soluție. atunci când te gândești că vrei să cauți o soluție și vorbești cu cei din jur, o vei găsi. Și mie chestia asta mi-a dat curaj și încredere că pot să merg oriunde și să mă descurc, să mă orientez, să... Să fac orice, că e vorba să
1: gătesc că orice Și v-ați vizualizat pe Himalaya? Cum să nu? Și cum e? <laughs> cum e pe Himalaya înainte de... eu când prind
2: un uh, uh, prieten, o cunoștință care a fost în Himalaya în expediție Îi usuc, îi stort întrebări tot
1: uh-huh. Ce ți se pare <laughs> da. cel mai greu acolo? Dacă pentru tine Kilimanjaro a fost așa, un fel de deal
2: da, am înțeles că din zona morții cam suferi acolo După 7500 cam așa Cam suferi, cam faci pas după pas
1: uh-huh. Da Fiecare pas pare un kilometru Fiecare pas kilometru, uh, da.
2: pare un kilometru Te chinui, suf, uh, organismul suferă
1: Cu cât să ai mai multe zona morții Cu atât uh, suferi mai Perfect, mult Perfect, am ajuns la suferință Care e cea mai grea suferință <laughs> pe, care ați, uh, pe care ați îndurat-o?
2: Pot să spun... Uh, Mii nu să fiu singur,
1: nu-mi să fiu cu oamenii. A, deci nu e legată de suferința, fi- f- vreo suferință fizică, de vreo ceva ce ai îndurat yeah. pentru un concurs?
2: Mm. Nu neapărat. Legat... Dacă vă referiți la munte, așa, nu știu, eu nu prea am avut uh, de suferit până acum. Adică sunt unii care le se face rău pe munte, varsă, uh, alții, nu știu, se zică la stomac, ca să zic așa, na, sunt chestii normale. Deci organismul reacționează uh, diferit uh,
1: la fiecare în parte. Tu ai un organism puternic, Ei, dar organismul se mai și antrenează. Dar spune-mi, clar, clar, tu spui da, că ma... cea mai grea suferință pe care o poți îndura e să rămâi singur. Da, Aia îmi Dar place... momente când... Uh,
2: nu, vorbesc în general așa...
1: ți um, te, te teamă de singurătate?
2: Poate și teamă, dar nu știu, îmi place mult să fiu cu oamenii, îmi, plac, îmi place să-mi fac prieteni, să... Însă... Poți să fiu prietenul Alex? Cum să nu?
1: <laughs> de aștept să mergem o pe munte. Ce tare, mi-ar plăcea tare mult. E una dintre pasiunile mele pe care am neglijat-o în ultimii doi ani, cam așa. Nu, e târziu.
0: Pe tema asta cu singurătatea, eu antrenez tot felul de oameni, de la nevăzători, la tipici, la hipoacuzici, neuromotori și Cumva cu hipoacuzicii, am avut un moment cumva că am, am empatizat cu ei, pe ideea că era, era un singur băiețel hipoacuzic în sală, uh, hipoacuzic, nu aude, nu vorbește, uh-huh. ca să înțeleagă toată lumea, și el tot îi lovea pe alții cu minci, a încercat să le atragă atenția, și toată lumea era, de ce e atât de agitat acest copil? Și, și răspunsul? Răspunsul, eu... Ce am gândit eu atunci a fost așa, că el e înconjurat de oameni, dar nu poate să comunice cu nimeni. Că e foarte greu să comunice și cumva se se simte singuri deși e înconjurat de oameni. Și mi s-a părut una din cele mai triste experiențe. Cumva eu am avut experiența asta, am am încercat ca toți copiii, hai să mergem în club, să vedem cum e în club. Și da, am fost în club. Când e muzica și dată și singur, asta, așa, tot așa. Era, Eram și asta Mă simțeam singur Și că am înțeles exact Cum se simțea copilul ăla Pentru că deși erau o grămadă de oameni în jurul meu Și ne atingeam cumva Nu aveam habar cine, unde e, cum e Eram înconjurat de oameni Dar... Da, depinde Cumva la ce, da, da, ce parte mergi. Că dacă mergi la un party da, între prieteni sau așa. Un Parti un prieteni e altceva, în club unde e muzica la da, atât de tare încât
2: da, nu mai au. Da, să știi că, că
1: sunt foarte mulți oameni care văd, aud și da, merg și în, în tot... club tocmai. Pentru că se simt singur și tot da, singur Da, 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 e un
0: nonsens e, Da, mie, nu știu, nu, da. nu s-a potrivit cu mine A fost experiență
2: interesantă Nu e genul de e... E, monoton, are trezant, e, genul e monoton
1: Dar apropo de, de băiețelul ăsta hipo, hipoacuzii Care lovea cu mingea în ceilalți Doar, doar ca să, să atragă atrag atenția, atenția cuva. E, Vorbeam într-unul dintre episoadele trecute de, de podcast cu cea mai mare durere Și uite, apropo de ce a zis și Alex cea mai mare durere pe care o putem simți Nu-i durerea fizică, e durerea da. de a fi excluși. Da Și un, asta el e. asta simțea Săracul băieță da. spune care da. e pentru tine Care a fost pentru tine cea mai cruntă durere Sau suferință De când te-ai apucat de, de paraclimbing a... Sau nu neapărat
0: Am avut Două momente grele anul trecut destul de apropiate unul a fost cel cu degetul când aveam o incertitudine totală și nu mi era clar nici dacă o să-mi agravez ce am la deget sau nu continuând să mă cațăr și în condițele astea și cumva cel mai critic moment a fost cel în care pansamentul meu era până aici și eu am tăiat din el pentru a putea folosi mai bine mâna și am putea folosi prizele și cumva incertitudinea mi s-a părut una din cele mai grele trăiri eu știam că oricum fac ceva ce nu e recomandat să fac, mi s-a zis că pot să fac cealaltă alte degete la un efort mic, normal, să iau ceva, să apuc ceva, în niciun caz să mă cazăr pe un traseu care e peste nivelul meu și să înforțez tot corpul și am avut, am avut emoții mari și dacă tot vorbim, asta în aici de vizualizare, mai e nevoie să faci mișcări dinamice. Noi, la izolare, eu m-am pus să fac mișcări de genul, să sar și navigatorul meu, Claudiu era, ce faci, ești în ghips, de să sar la chestii, tu așa te-ai lovit și <laughs> eu eram. Eu trebuie să știu că eu sunt ok cu mine, în capul meu, să fac asta dacă o să am așa ceva pe traseu, să știu că nu o să mă blochez în momentul ăla. Însă, deci asta a fost
1: prima suferință Asta
0: a fost o suferință O incertitudine care a durat Și după ce m-am întors în țară Și am dat ghipsul jos și asta În continuare Și cumva în continuare e o incertitudine La degetul ăsta că am, a, e, dege- a, e, e degetul, degetul mare, mare. De la mâna stângă, la mâna stângă. Mâna stângă. Eu am o bucățică de os Care s-a rupt acolo E de vreo 2 mm Rămas acolo, tendonele sunt puțin răsucite Și E, unii doctori zic că operează-te, alții zic că nu te opera că o să faci mai rău. Am făcut kinetoterapie niște luni, mi-am recuperat mobilitatea în linii mari. Uh-huh. Eu am norocul să am hiperlaxitate, dacă uite degetul ăsta, de exemplu, eu pot să fac asta, nu mulți oameni pot să facă... Ce? Să mi-l apropii, să-l pun...
1: Wow. Ia să Ia încerc Nu, nu, nu există așa ceva
0: e, așa, am atâta oh. pot eu... e, Nu mai poate asta dar... Poți, Alex, să faci asta? Nu știu, nu încerc <laughs> Nu se rupe, <laughs> crede mai. Simți că nu merge e, El fiind foarte mai mobil decât la un om normal Ăsta s-a întors acum la o mobilitate normală uh-huh. Dar a durat 10
1: luni Și acum cumva frică să-l
0: a, Mi-e frică să-l forcez, a rămas încertirea acolo no, Și el îmi zice mie că n are mobilitate a, da. <laughs> Stai, da, Depinde pe ce partea corpului Iar un al doilea moment Pe el brus Eu am făcut uh, toxinfecție alimentară Eu și
1: alții din grup Deci pe cel mai înalt vârf Din Europa Care nu e Mont Blancu, or- da? Din Maroc. Da, mă rog. da. Depinde unde se termine Europa Depinde, de. Așa. Tu ai făcut infecția alimentară Chiar am, înainte de vârf
0: Înainte de vârf am făcut În dimineața plecării spre vârf Dacă dimineața poți să numești mm. unul noaptea, noaptea, vârfului. noaptea vârfului Mai corect zis, Am început să mă simt r- M-am simțit rău și moleșit și toate Și nu înțelegeam de ce M-am gândit că e altitudinea Am mers Am mai vomitat Am mai mers, am mai vomitat Uh, alții s-au întors din echipă uh, Alte echipe n-au plecat Pentru că se simțeau rău Îi dorea burta pe toți și căutau pastile Eu cumva mi-am dat seama că a fost toxinfecție Când am coborât și nu Nu mi-a trecut nici după ce da, Alex nu făcuse toxic. Alex nu, cumva noi în grup Am fost 8, uh, din 8 4 au făcut 8 cu gizi ruși cu tot uh, Și na eu am fost unul um, șapte, din cei uh, Pavel um, afară de Slava Pavel. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Pavel care nu a venit Bun, așa mă, să mă, r- m- okay. r- Sunt detalii m-. Așa, Ei, așa. Ei, Eu Excuse. eram pe la 5100 Și a fost momentul în care nu mai puteam sta în picioare Steam sprijinit în bețe de trekking și am, am căzut în genunchi Am început să vomit Dacă să, tot dau, ai de să dau acolo. totul afară Iar apoi Simțeam că nu mai pot unici nici sprijinit în bețe și în genunchi Și singurul loc care mă gândeam era să Să cad și eu în lateral ca să nu cad unde am vomitat Ne-am vărsat Stăteam acolo, simțeam cum ninge pe mine Erau nu știu, minus 10, minus 12 grade Dar Astea... simțite altfel acolo Bătea vântul cu 30-40 la oră Mama. Simțeai totul altfel Steam întins în zăpadă Mă gândeam ce fac Ce urmează Și cineva din echipă A strigat că sunt păsări înghețate Acolo Că sunt păsări că au omorit înghețate de vii și el a fost momentul în care m-am gândit că dacă rămân acolo, pentru că mi se prea super greu să mă ridic în efort imens, mi-am dat seama că o să îngheț și eu acolo. Și așa că m-am forțat să mă ridic, am Dar rău ăsta te termină, rău ăsta te Da, termină, te, te, te ecuizează face. foarte Am... Mult. A... Am vomitat în continuare și am luat o la vale. Am avut bucuria de a exista acel ratrac pe care l-am luat la coborere, nu
1: conta cât costa, Vreau să cobor să... Dar nu te-ai lăsat. Nu m-am lăsat. Alex, de exemplu, a ajuns Alex a ajuns vârf. pe
0: vârf în ziua aia. Eu am coborât. Am... mi-a fost rau încă vreo 6 ore după am dat totul afară din mine. Nu mai nu mai aveam ce să dau și totuși vomitam. Eram mi-era super rău. Mm-hmm. L-am așteptat pe că eram într-un container. O o cameră cam cât asta numai că din tablă, poate, da, poate mai mică din tablă și nu te izola foarte bine, cumva ăsta era singurul cu pe care îl făceam dormeam, mă ruceam, vomitam, mă trezeam era rău am tot făcut asta iar după ce au coborât de pe vârf l-am felicitat pe Alex și eram hai să mergem, nu eram să mergem, a fost destul nu puteam efectiv să-mi iau lucrurile Să ne pun în rucsac singur uhum. Am rugat pe cineva să mă ajute Să-mi pun lucrurile în rucsac Să iei ceva gen un farfurie Să o bagi într-un rucsac Mi se uhum. părea inuman ca efort Dar după ce am făcut rucsacul Trebuia să cobor cu rucsacul Aveam un 300 de metri de diferență coborât de, de diferență de nivel de coborât Pe o pantă destul de abruptă Pe zăpadă și gheață cu coțari Și când mi-am pus rucsacul, m-a ajutat să-mi pun rucsacul în spate, am început să cobor. Mi se părea super greu să cobor, dar după ce am coborât acești 300 de metri diferență de nivel, mi-am dat seama că dacă eu am putut să-i cobor cu un rucsac de cam 10 kg în spate... Avea vreo 16, mă. <laughs> Așa. Ok, de vreo 16 kg. Am zis, eu pot să mă întorc și să fac vârful. Dacă eu am putut să cobor cu rucsacul ăla în spate și să merg pas cu pas știind că o să mă duc și o să fie bine deși mi se părea imposibil să-mi pun lucrurile în rucsac atunci știam că o să pot să mă întorc să fac vârful <laughs> și
1: și te m-am întors,
0: m-am întors cu Claudiu și cu Teo să facem vârful împreună Claudiu s-a simțit rău în dimineața aia și eu m-am simțit rău în dimineața aia primul lucru pe care l-am făcut în dimineața aia a fost să mă duc să vomit Tino. Okay. din nou, Și apoi am mâncat și asta și apoi am început să am diaree. Claudiu a zis că nu poate. Eu mergeam ca zombiu. Bucurie că nu vezi când dai cu capul de chestii lumea se gândește că dai cu capul de ele pentru că nu vezi, nu pentru că e ți e și nu ești atent la cum mergi. Eu am dat capul de o scară, zbam bam așa. Și Claudiu zice că e rău și asta ne-am uitat toți cu focusul pe el și eu eram, băi și mie mi-e rău, da. Azi e chiar mai frig și bate vântul mai tare, eu cred că frigul asta o să mă ajute și o să mă țină treaz, cumva, Cum? o să mă țină activ. O să te activeze. O să mă activeze și am zis, hai că încerc, o să fiu cu te, ne descurcăm, cumva. În cel mai rău caz o să cobor, dar vreau, vreau să simt că am făcut tot ce-mi stătea mie în putere. Și să merg pas cu pas și să urc. l-am urcat.
2: Da, Răzvan, remar că na, emoția la noi a fost, nu la noi, în general, emoțiile pe munte sunt legate și de uh, starea meteorologică. Da, e... Atât la mine cât și la Răzvan, când am încercat a doua oară, a um, fost vremerea mai ales spre vârf, vântul bătea foarte, foarte tare. Adică avea foarte, da, să da, de ajutor. ce
1: simți când ai ajuns în vârf? Eu? Un băiat ei. venit din satul? <laughs> Adjudeni. Adjudeni de lângă Român. Da. Care a ajuns...
2: Da, bucurie, împlinire, bucuria de a te gândi la cineva de acolo de sus? La toți care ne-au ajutat și ne-au sprijinit. La asta,
1: cu sponsorii, cu așa mai departe. Personal, <laughs> la cine te-ai gândit?
2: Păi, la toți!
1: Ai fost mândru de tine?
2: Eu de obicei sunt modest,
1: nu am pun probleme
2: de astea. Mă bucur că am rămas acolo și. No, și urmează și coborâre Adică n-avea probleme Sunt,
1: Sunteți foarte, foarte tari Și avem un grămadă de lucruri de învățat de la, de la voi băieți Inclusiv treaba asta De a, de a transforma o piedică Într-o o, piedică, o amenințare de fapt Într-o oportunitate Adică tu ai pariat Pe înrăutățirea vremii Ca să ajungi pe vârf Eu știam ai zis, că o să asta e avantajul meu Eu știam că o să fie
0: vreme mai rea M-am și întâlnit cu unii care eram aproape de vârf și am întrebat cum e pe vârf și asta și au zis că n-au urcat că nu e vreme de urcat pe da, vârf azi. Da,
2: ca să vă cu... imaginați o chestiune așa la vreo lună după ce am urcat noi pe Elbrus prin septembrie, cinci oameni au murit încercând să ajungă pe vârf dacă nu estimezi corect traseul vremea, riști să, nu știu, să cazi acolo obosit și îngheți și mori. Da, e, din punct
0: de vedere aveam super
2: încredere da. în Teo. Da. Noi, noi teo colaborăm firma. cu ghizi profesioniști care, na, da. asta fac, merg pe
1: munte, sunt ce, albiniști profesioniști. Ce antrenament mental trebuie ca să transformi amenințarea asta, uh, piedica, într-o oportunitate, Răzvan? Ce tărie îți trebuie? De unde ți resursele astea? Ce Pentru mai... că instinctul... Nostru este acela de conservare, de, de conservare, supraviețuire, de... nu de. bitejie.
2: Da, este, acum am. Mă... Na da, poate să-l ajute o puțin. Uh, oricum, uh, decizia finală, când mergi pe munte, în toată sensiunea expediției, uh, o iau Ghizii, uh, și noi, împreună cu Ghizii, dar Ghizii, fiindcă asta este jobul lor. Da, e... Deci, ideea e că nu riscăm. Uh, uh, mai mult decât e cazul. Deci, nu, nu e vorba de eroism, da, viața primează, muntele tot acolo. Dar trebuie să dai totul ca să, trebuie să faci tot, cine, tot ce ține de tine ca să ajungi în vârf și înapoi.
1: Da. Yeah. Da, da, totul ăsta e atât de relativ că pentru unii totul e să urce scările pe jos până la etajul 3, de exemplu, și da. spune mama să... nu? mai liftul. Pentru să... alții
2: e să... Să zicem, cred că fiecare are provocări în viața de zi cu zi și A, nu trebuie exagerată nici ne.
1: munca noastră. Voi, voi fiind sportivi profesioniști o să revenim la, la, da. la da. cum vă montați, cum vă antrenați, pentru că v-am zis, cred că trebuie să de la voi avem de o grămadă de, de lecții. În primul rând, lecția de, dacă avem vedere, noi tipici, cum spuneți voi, dacă avem vedere să ne folosim, să vedem și oamenii de lângă noi, inclusiv cei care au 1% vedere, cum are Răzvan. Tu cât ai, Alex?
2: Păi e sub bun. Sub e zero, dar nu e o problemă, că um, viața e
0: frumoasă. Exact, toateauna viața e frumoasă Și te surprinde cumva
1: O o să revenim Dar fiind sportivi profesioniști Vreau să înțeleg Cum vă vă hrăniți voi Cum vă alimentați Care este Disciplina voastră de de nutriție Întorcând cumva și la Partenerul acestui episod Nesle, care a lansat nutri porția și vegi porția pentru uh, a, a... Îmi place ultimul cuvânt. Care? Porția. Porția, <laughs> porția este esențială, nu?
0: Yeah. Da, e ideea de a echilibra uh-huh. de a ști cât o să mănânci. Na, sunt principii de bază, de la ideea de a avea mese regulate Recurate. la ore regulate, ah. Și sportul te învață să fii o persoană echilibrată. Deci, să viața nu fața sa, ești în porții, nu? Uh, echilibrată în porții, în rații, uh-huh. în. Uh, uh-huh. cât mai optim, dacă e cât mai echilibrat, asa, mi se pare. Că trebuie să fii cât mai echilibrat. Da, în fără general. excese. Dacă ai excese, ai. Uh... Excesele lui cei da. fac rău orice fel de exces. Da. Care e ultimul exces al vostru?
1: Sincer. Alex. Cartof prăjit, în America. După două doua am zis că nu vreau
0: să mai mănânc cartof prăjit. Aveau și
1: la micul dejun. Înainte de concurs sau după
0: concurs? Nu, am ajuns acolo și am zis, hai să luăm un hamburger cu cartof uh-huh. prăjit. de ăsta, american, original, clasic, uh-huh. să vedem cum e. După seara, nu mai știu ce am mâncat, dar ne-au dat și cartof prăjit lângă. Eu A doua cred... zi, la micul dejun, aveam o aveam altele, ne uitam după legume, n-aveau legume. Era... Cum să n ai legume la bufet, să vedeți, la micul dejun? Era jale pentru mine, dar aveau cartofi prăjiți. Deja de în cartofi seară... e legumă? E legumă, dar în afară de el nu e al altă legumă. Și leguma asta poate să fie și ea făcută altfel, nu doar prăjită. Alex, ultimul tău exces? Să fiu sincer,
2: că acum când am venit din America, cred că am băgat două analizante să mă trezesc diferența asta difus oral, cam adormi Deci două... Aproape două, nu două.
1: Aproape două, dar după ce ai de bronz Două, după uite nu asta Bun, Dar nu, și aici de obicei masă, nu fac
2: exces, de obicei nu fac
1: aici, aici pe masă avem uh, uh, aceste două ghiduri, porția și, uh, și nutriporția, care ne învață pe noi toți, părinți, copii, tineri, cum să trăim în porții, cum să mâncăm în porții, să ne gândim uh, alimentația în, în, porții în porții pentru... Un st- pentru o piață echilibrată, că ai zis că de aici vine Da, ăsta e
2: Dar și ce interesant? dar și porția asta poate să mică sau mai mari Da, e Iarăși, ea vă iasă
1: un copte de Tocmai ca să vedeți cât ar trebui să fie Porția o să vă las linkurile În descriere Pe site-ul Nestle să vedeți Ce înseamnă nutri-porția, să vedeți ce înseamnă Vegi-porția și puteți intra Inclusiv cu, cu copii Se învață foarte ușor Uite, spre exemplu, din acest tabel da? din a, din a, vezi cum trebuie să bei apă, cum să combini uh, legumele, verdețurile cu, celălalt, cu cereale, paste integrale, cartofi carne, pește, ouă, brânză și așa mai departe bun, dar surpriza pentru voi și acum uh, uh, o să vedem exact și cum vă hrăniți voi surpriza pentru voi este că Nesle a făcut nutri porția și vegi porția în aceste uh, farfurii care îmi plac foarte și ghidul mult. este scris în brai. Sub. Uh, este uh, uite, un... tu ai, uh, ai vegi porția, uh, Răzvan iar Alex are uh, nutri porția. Tot zicem că nu de gume. Da, uite, o, o să-l arăt la cameră farfuria asta e. care e făcută manual din, ce, din ceramică de către un, un artist și e scris în, în brai aici exact ce scrie în ghidul de pe... E scris brai aici sau? Brocoli. Acolo Vasole.
2: e brocoli. E,
0: adică ca exemplu. Braiul, <laughs> pentru cei care nu știu, e un alfabet din puncte. Sunt șase puncte. E un dreptunghi. Ai trei pe stânga, trei pe dreapta Așa. Și combinațiile de puncte Formează, litere. formează literele, formează literele. Am Și înțeles. aici ele sunt Scoase în relief Să le, să le poți simți e, e un alfabet care se citește Și e să le citești cu degetele
2: uh-huh. Da, nu doar sunt oameni care Sunt care cite- cu ochii, ochii
0: da o să citești foarte mult cu ochii din ce știu eu, ti-am vederea. vedere. Da.
1: Ia spune, Alex, ce scrie acolo la tine la nutriție? Porție. Brocoli, fasole. Așa. Vleceai, și aici jos. Pâine. Ridic, cred. Uite. Poate și să curidic aici. <laughs> e full, farfuria asta. E full. Da. Care sunt regulile voastre de nutriție? Răzvan.
0: Încerc 3 mese pe zi și zic încerc pentru că există zile în care se întâmplă excepții. Ce uh, cea mai importantă masă fiind micul dejun. Uh-huh. Din punct de vedere sunt Și uh... ce Aia da, e, e ne si uh. Și prânzul și asta Cina unor se. Da, antrenamentul când îl aratează. Antrenamentul de obicei de, după micul dejun, 10-11 încolo uh-huh. La 11 încolo Și atunci cumva este micul dejun Care e cam între 8 uh-huh. și 9 Apoi avem antrenamentul Și apoi Prânz plus alte activități ca antrenzi eu uh-huh. pe alții că fac Alte lucruri Ideea ar fi așa, 3 mese pe zi ore fixe și să variez cât mai mult alimentele și cât mai multe tipuri de alimente. Am vegi porția, eu mănânc și carne, încerc să variez. vegi porția nu înseamnă okay, neapărat vegetarian. Nu înseamnă neapărat vegetarian. Înseamnă mai, mai mult... Dar de la ce leg, vine Vegi, De ce îi spune așa? Mai multe legume. Să ah. încerc să ah. să adaugi legume în alimentația ta și... Cum am citit eu, de exemplu, fasole sau mai ai tot felul. Poți să iei proteină și din legume, chiar de o iei, poate mai puțină, uh-huh. dar se asimilează mult mai repede. Ideea e că organismul, după ce mănânci tu carne, de exemplu, depune o neformă mai mare să digere carnea. carnea și să asimileze acea proteină animală. Și eu cumva asta, cam asta ar fi un principiu, să variez cât mai mult tipul de alimente pe săptămână în așa fel încât să nu se... Vreo 50, da? Vreo 50, 50 pe
1: acolo. Deci cam 50 de alimente când consum de. tu pe săptămână. Pe săptămână, fiind variate. Sportiv. Fiind sportiv și... Na. Și din ce zi, proteina, când nu-ți, în câte zile mănânci carne? Uh, 4-5. În Dacă 4-5 zile mănânci carne m- o porție m- sănătoasă? M- da, eu zic că sănătoasă Unii râd de mine că mănânc foarte mult Dar alții din zic că are 15 ore de antrenament pe săptămână Alții zic că mănânc puțin Depinde. Și că nu zici din carne, proteina din ce ce îți place să uh,
0: Lapte, brânză, fasole, năut
1: A, da, ai citit în Brail prima oară Din farfuria de ceramică Ai citit uh, fasole de Da,
0: de exemplu îmi place fasolea Cu mazărea e mai greu uh-huh. Uite, de exemplu mănânc pește nu așa des Mie nu-mi place pește așa ca și gust Dar mănânc, nu știu, și sau alte chestii chiar îmi plac Dar mănânc Mănânc pentru că știu că e sănătos Și pentru că mă ajută Alex, tu cum? Și sunt fan fructe legume Fructe legume
1: Fructe legume la greu e, mai ales acum că vine vara Atunci vezi porția este a ta Farfuria e... este, este a ta <laughs> Cum ești cu porția ta? Cu nutriția ta, Alex.
2: Da, și eu sunt de acord cu ce a spus Răzvan. De obicei, eu încerc să am 3 mese pe zi, fără excese, încerc să diversific, recunosc. Nu cred că am ajuns să consum chiar 50 de alimente săptămână, că uh-huh. na, consum ce este. Da, fiindcă nu mănânc adică dulciuri cu de-astea cu, zahăr, cu mult zahăr sau chestii genul ăsta la fel ca răzvană îmi plac fructele și legumele dar sportul m-a învățat să fiu echilibrat să nu fac excese și cu timp am ajuns să-mi simt organismul. Ideea că eu mă hrănesc, nu mănânc, nu mă alimentez
0: Mamă, ce vorbă! Da, yeah. E înțeleptare, Alex yeah, yeah. De, iarăși, E, e, și iarăși Un lucru foarte important Dacă te vorbim de a mânca Sau a te hrăni Ideea e nu bași până când simți că nu mai da. poți Nu sau... nu. No. Yeah. No. No. Tu mănânci acolo Pentru că vrei să consumi energie Și ai nevoie să faci asta Și să te simți ușor Uite, Dacă no. te vorbim de a mânca Ia zi Finale de multe ori sunt seara și eu, de exemplu, mă simt foarte bine dacă mănânc paste cu ceva înainte de finale. Da. Da. Dar și pe munte, mănâncăm paste, hidrazi, o da, fiert. E, da, cât vorbeam și de obiceiuri alimentare și de fiecare. Eu, de exemplu, cu asta mă simt bine.
1: Corect. Dar e... cred că niște principii sănătoase ar trebui să avem în, în alimentar. Da. Da, ajută, ajută. pe lângă magia acestui cuvânt, porția, să nu uiți niciodată ah. cuvântul ăsta, porția pe lângă asta chiar vă invit să consultați cele două ghiduri foarte utile Nutri Porția și Vegi Porția sunt pe site-ul Nesle, vă las linkurile în, în descriere însă ce mi se pare foarte tare este că Nesle a adaptat aceste două ghiduri pentru persoane, persoanele cu disabilități de, de vedere și există uh, ghidurile astea, inclusiv uh, împreună cu Asociația Nevăzătorilor din România, există ghidurile astea uh, inclusiv în Braille. Cât de important este pentru o persoană cu dizabilități uh, de vedere să aibă independența asta de a, de a de găsi singur, da, de, a, de a ști de cum, cum să gătească, ce să gătească și să pună într-o porție.
2: Da, tot timpul accesul la informație este util și benefic. Cred că toată lumea are nevoie de asta, doar, adică nu neapărat persoane cu dizabilități, toată lumea ar trebui să aibă o educație și nutriție. Noi cumva
1: avem, avem impresia că cea mai mare nevoie a voastră este de ajutor, când de fapt cea mai mare nevoie a voastră este de independență. Da, exact. Noi trebuie să vă facilităm a, 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 independența asta, nu, nu să vă dăm ajutor hai să îl trec strada hai. ci să facem niște lucruri astfel încât voi să puteți să treceți singur strada
0: ajutorul cel mai mare e să-i explici unui om cum să facă asta singur, să poată să facă da. fără tine și ghidul ăsta din punctul asta de vedere, îți face treaba asta facilă și uh-huh. la îndemână pentru că tu nu mai ești Ai... prefer o carte bucată de exemplu decât să umbi pe nu știu ce, să cauți iarăși în cazul nostru că o îmi dăm mm-hmm. pe laptop, casa, te murdărești pe mâini, o să faci mai multă mizerie în bucătărie, în orice, sau cel puțin la început când ești Da, la și început, tehnologia dar, ajută că Tehnologia ajută, însă și ghidul ajută, da. pentru că tu ai, ai acces la informația ți se pare fizică, mm-hmm. e la îndemână, o cauzi mult mai ușor cumva Poți pune semne carte, că știi că acolo e ceva ce ți-e Dar voi gătiți singuri? Foarte puțin.
1: De <laughs> nu am ce ai nevoie pentru a putea să ai independența asta în, în bucătărie? Sincer, mai mult de timp decât de altceva. Timp. Mm. Timp. Timp de a face asta.
0: E când, cum mi se pare mie cel puțin, Când dai topul unui traseu sau gătești, ceva. Faptul că îl mm-hmm. faci singur sau că îl faci împreună cu cineva, dar faptul că ai realizat un lucru tu... Ar trebui să-ți dea un sentiment înălțător Și mie mi se pare că Pentru multe persoane cu dizabilități Faptul că Vor avea Un mod mai facil De a găti și de a face lucruri Singuri Că ar trebui să-i facă să fie și mai fericiți Și să-și dea seama că pot să facă mai multe lucruri Pentru că nevoie de fapt De a fi încurajat să faci Să faci lucruri singuri Și atunci mm-hmm. tu îți dai seama cât de multe poți să faci singur?
1: Da, e foarte interesant că toate materialele astea uh, create de Nesle cu Asociația Nevăzătorilor din, uh, din România vor fi distribuite către persoanele nevăzătoare uh, și print, în măsura posibilităților, dar și în format digital, adică o să le poți, să să le le poți citescă... descărca. Și există și un ghid audio, o rețete uh, în, în format Tot audio pe pentru a învăța să, 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 să gătești Mi se pare Cumva mi se pare că asta va fi pentru toată lumea Nu doar pentru nevăzută da, da. e...
0: Doar partea de asta
1: Voiam să vă întreb vă. dacă în restaurante N-aveți piedica asta să, Dacă ați fost în un restaurant eu, eu n-am văzut restaurant cu meniul în, în braie Eu personal, dar poate sunt necunoscător
2: da, Eu n-am văzut Alex a, să zicem cumva, poate să fie un fel de barieră, fiindcă nu toți distribuitorii nu toți uh, cei care au restaurante, au acces la, nu știu, imprimantă brai. Uh, eu știu de o inițiativă prin Cluj, că acolo locuiesc. Uh, la un moment dat s-a făcut un proiect și s-a accesibilizat uh-huh. un meniu în brai, uh, dar cumva, în ziua de azi, uh, tehnologia chiar uh, iese asta. Adică poți să scandezi codul QR uh, sau cu telefonul pe, pe pagină, um, și cu braiu e ok, orice nu e, e un pas înainte da, orice mai... inițiativă e, e un pas înainte la fel cum e și ghidul acesta care sunt sigur că mă va ajuta să fiu mai independent în bucătărie. Da și mi-a,
1: mi-a spus Nicoleta Tupiță că există o, e, e, ea e nutriționist la, la Nestle că există inițiativa asta de a face ghidul și pentru Horeca nu? pentru restaurante, pentru a conștientiza proprietarii restaurantelor cât de important este să ai și un meniu în, în brai pentru persoanele pentru persoanele ca voi. Va da. face viața un pic mai, mai, mai bună. Mai bună, da. A da. da. părea că ați avea impresia că măcar sunteți văzuți de, de noi ceilalți. Băieți, eu sunt tare mândru de, de voi și aș, aș vrea să să vorbim și despre despre disciplina voastră. Pentru că eu nu cred că poți să ajungi acolo sus, fără să vezi, fără o disciplină... Uite, mi-a povestit despre disciplina nutriție. Și cred că am putea să învățăm și noi, măcar din farfuriile astea, nutri porția, vegi porția. Cât de important e să fii disciplinat, Răzvan, Alex?
0: Cel mai important e baza... Da, ca și sportiv. Dacă vrei să ajungi sportiv de performanță, e, e primul lucru. Să fii punctual, să ajungi la timp, să faci ce ți se dă de câte antrenorul la pentru că el gândește asta să să nu fii haotic să, să, să fii cooperant și să fii constant. Pentru că tu, dacă ești Ați disciplinat și mâine haos și poi vine nu vii și pe urmă nu știu ce, nu o să ajungi din cării. Ideea de a fi constant și disciplinat și a face lucrurile și a le face inclusiv dacă stă cineva și se uită la tine în momentul ăla sau nu, pentru că tu le faci pentru tine și nu ai nevoie să stea cineva full cu tine. Nu o să te anime să-ți numere mereu câte flotori faci, câte tracțiuni faci. Adică nu, uh, un pasnic nu, un pasnic. nu trebuie un paznic. Nu, nu trebuie un paznic. Tu știi că trebuie să le faci, că trebuie să ai pauză X minute, X secunde, ți le pui singur și le ai cronometru, îți ți singur pauzele și cu cât te ajungi mai organizat și mai disciplinat, vei crește mai... mai mult, mai bine. Și asta se va transpune în viața ta de zi cu zi, pentru că eu cel puțin de la... Ideea de a face sport, am ajuns la ideea de a-mi împărți ziua și a lua mesele organizate, pentru că mi-am dat seama că am nevoie de asta și m-am gândit cum să-mi organizez ziua și cum să organizez să fie cât mai eficientă în
1: general. Cum să ar afecta performanțele dacă într-o săptămână, să zicem, nu ai fi disciplinată, în nutriții?.
0: Uh... De la luat un greutate care la noi se simte imediat Da, și asta dacă mergi la fa- fast food
2: Și în loc să gătești tu la tine acasă Să mănânci ceva sănătos, ok Chiar se simte
0: Adică luat asta e, greudate, e suficient o singură masă? Uh, haotică? Da. Uh, nu neapărat, nu neapărat adică, da. E suficient, nu știu, la noi e mai mult cu Să pui un kilogram în plus Dacă te-ai da, pus un da. kilogram în plus săptămâna asta Îl vei simți îl vei simți ceva timp până când îl vei da jos, uh-huh. pentru că, mă rog, contează și ce fel de kilogram, una e de masă musculară, alta e de de grăsimi, de grăsimi. dar chiar și a de masă musculară, dacă vezi că amândoi suntem destul de slăbuți și ideea e că sportul ăsta e un sport în care... Contează, contează foarte mult greutatea. Cu cât ești
2: mai ușor încățărat în interior, cu atât cumva poți să perfumez mai mult, fiindcă
0: ești mai ușor să ajungi mai repede, urci mai repede pe panou. Și ai tragi mai puțină greutate după tine. Eu, de exemplu, nu știu, am un 62 de kilograme, dar îmi e ușor să mă joc cu corpul meu, ce distam noi de exerciții de asta, de exemplu să fac la o mână, să îmi ridic tot corpul într-o singură mână ceea ce zice ceva despre raportul de forță raportat la greutate, pe când dacă aș avea am făcut cu gantră în cealaltă mână și am văzut că dacă am deja 3 kg în cealaltă mână nu mai pot să fac asta, deci eu dacă m-aș îngrășa cu 3 kg, clar aș resimți asta n-a raportat mult.
2: și la înălțimea ta
0: raportat
1: la înălțime, raportat la... și care e. cea mai grea disciplină de deprins? Bunesc în mâncarea, acolo e tentația cea mai mare, sau în atât trezi dimineața și a merge la antrenament sau la al doilea antrenament al zilei. Mie mi se pare că la mâncare e la cel mâncare. mai. greu.
0: Acolo e cel mai greu. Aia <laughs> că 300 de vreme n-am un problem. Poate să fie 5 dimineața, 4 dimineața, sunt super disciplinat, n-am probleme, mă trezesc de vreme mă fac totul, dar acolo e e cel mai greu. Și acolo cred că aș putea zice că o greșesc
1: poate cel mai mult. Și dacă ai face un top al celor mai importante cinci obiceiuri disciplinate care ar fi uh... în importanța atingerii obiectivelor voastre. Aș pune somnul cel mai important. Cel
0: mai important o recuperarea cât dormiți. Între 8 și 9. Cam
2: fel, tot la fel, cam 8, 8 ore cam așa, 8-9 ore, depinde dar Și... dacă scazi sub 8 un moment dat simți. Sau dacă. eu a, asta am observat, dacă adormi târziu, o să fii obosită a doua zi. dacă adormi după 12-1, o să obosit la câte culci? în cer, nu știu, pe la 10, 11 maxim 12, nu știu, dar dacă adormi după 12-1, 2, o să varzi adăugă a zic. adică, adică se na, zică, simți în obosită a se, se resimte, da, da clar, clar fiecare oră în plus arăce un mare plus. Deci, disciplina
0: somnului. Da. Da. Apoi, aș spune mâncarea. Pentru că contează. Calitatea. Calitatea, odată cât de bine ți-ai făcut acea porție. Și după aia, cantitate <laughs> Și ce mănânci pentru a avea energie, dar a fi da. capabil să faci anumite eforturi și a, ea te ajută să te recuperezi. Trei. La treia își pune antrenamentul, efectiv. Ce... Să ai disciplina de a-l face și de a se păstra mm-hmm. regulat și de a face lucrurile. Constant, mai
2: constant. constant. Hidratarea poate să fie rezonanță ce mai există? ține tot, da, de... tot... A, de...
1: apă, de mâncare, Uite, da. și scrie aici, pe vegi porția, bea apă suficientă, bănuiesc că și în brai scrie da, pe e... voastre, bea apă și pe nutri porția.
0: E. Apa, nu
1: alții. Așa. Ap. Și 5?
0: Păi, o digna, cumva, ce faci în timpul. O digna activă. O digna activă. activă, care e foarte important și care inclusiv nu e Adică po- recuperare. Recuperare. Și de fapt ea ar putea nu, cred că se. că eu mă mai relaxez, de... nu?
1: Asta. Da, a fost un moment în care. V-a dorit, v-ați dorit, dorit, sau v a spus în gând. Mamă, dacă aș fi văzut acum, aș fi avut vedere ce bine ar fi fost.
2: Nu, no, nu, no. Nici nu știu dacă am fost pe acolo. Există lucruri în viață mai importante decât să te gândești numai la asta sau nu.
1: Există lucruri în viață mai
2: importante decât vedere. Există, există, da, da. și pot să spun că se poate și mai rău de atât, adică să fii recunoscător pentru ce avem.
1: Deci nu e păi inutil, da, se poate e... mult mai rău de atât. Se e... poate să, să ai vedere și să nu Ți-o folosești <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> de clar, E
1: clar mai Dar
2: e inutil Și inutil să te gândești la asta Nu no. mai spui tu dacă ai vedere și nu o folosești degeaba
1: La orbirea spirituală ce înseamnă? Ce zicea Saramanga acolo, Alex?
2: Păi no. Păcatele te împing Să ajungi. Să decazi, ca să zic așa mm-hmm.
1: Na, De asta. Au. De ce păcate fugi tu? Sau încerc să
2: Păi A, nu știu, încerci să fiu echilibrat nu, Și orice exces or spiritual, ori Adică nu, exces, trebuie să fii un om
1: Bun, echilibrat Dar nu e bositor să fie echilibrat? Că de fapt echilibrul nu există? De Și căutăm întotdeauna? Nu îl căutăm,
2: trebuie să fim undeva pe linia de plutire Să, fim, să fie tot bun mm-hmm. Ok.
1: Ai avut momente în care ți-ai zis m-am exagerat, adică am obosit căutând echilibru ăsta? O, praca, eu mă simt bine. <laughs> se vede. Uh, Zim- uh, Răzvane.
2: Dacă el vorbește foarte mult și foarte bine, nu știu ce-l au am
1: De ce? Mi se pare că ești foarte, foarte bun vorbitor. Bun. Alex Da, și foarte spiritual <laughs> da. Ai mult spirit în ceea ce spui Ești profund Răzvane ce Răzvane am mai... să Răz... răzvan vorbește <laughs> foarte bine Dar el e mai tehnic E mai tehnic, e mai tehnic <laughs> da. Ia zi Răzvane uh. Un moment în care să ai zis uh, Mamă ce mi-aș fi dorit Acum să văd Că dacă ar fi văzut Puteam să fac asta Sau... Mm.
2: Fetele sau ce? Nu, nu.
1: Uite, la asta nu m-am gândit niciodată la... Hai, măi, Nu stă rău, războană.
0: Cumva am, am avut... N-am avut asta cu... Mi-aș dori să văd acum, brusc, din sein sau ce bine ar fi să văd. Am avut... Mi-ar fi plăcut să văd pentru că și în top 1 ar fi fost ca aș putea citi oricând, oricum asta, oricum asta
2: mi-ar fi plăcut și mi-e asta mi s a uitat să zic
0: Cel mai tare lucru mi s-ar fi părut că poți să citești și să, să vezi s-ar lucrurile Să ai acces la,
2: forța, la informație
0: Scuza mă câte Mult mai ușor, mult mai facil uh-huh. Apoi m-am gândit la apelul care mi-ar fi plăcut să conduc Mi s-ar fi părut interesant și... S- o să vorbim cu la Tesla, că au niște mașini
2: interesante. Da, da, da. O, o să conduce în mașina aia,
1: În timpul vieții voastre, fără doar o și să... poate, o să face și asta. O să... E, e o chestiune de ani, cred. Da. Așa... Zim cum te duci tu după pâine cu bicicleta. A, asta e
0: o plimbare așa... Ocazională, plăcută, de vară, de... cum veți automat, care distanțele Pe unde să mergi că Te mai prinzi de obstacole Tot felul de lucruri Am încercat Am dat-o cumva, cumva Am trecut de Sfera a fi ok cu bicicleta Și am încercat inclusiv prin București pe stradă Și mi-am dat seama că aveam câteva probleme Pe trotuar prea multe obstacole Prea mulți oameni în chestii prea mici Și nu le văd pe o să cumva Mașinile le vedeam așa Capete, forme, vagi Dar mi-am dat seama că aveam probleme Că nu vedeam semne de circulație Semafor
1: uh-huh.
0: Alte lucruri Și am făcut eu niște drumuri așa pe șosea și am fost ok, dar m-am gândit
1: că... Și pe voastrele piste de biciclete?
0: A, cu ele am vrut să încerc o dată și apoi de la oamenii care merg pe piste, la pista care dă mașini parcate, în copaci și în tot felul de lucruri am zis că băi e mai simplu pe
1: altă parte și... Dar la tine în cartier spui la că mine mergi în cartier, să iei pâine liniștit merg cu merg
0: cu bicicleta și iau pâine sau merg să mă plimb sau să alerg sau cu rolele liniștit fiind un trafic mai lejer. Uh-huh. Uh, mult mai ușor, mai la îndemână, mai facil din punctul de vedere, însă mi se pare că e vorba doar de a crește noi ca și nație, ca și infrastructură cumva. Civilizație Civilizație.
1: Exact. Și respect față de uh, De toți de... Încă o dată spun uh, Am zis, peste 850.000 de persoane Din România au nevoi speciale Și nu ți puțini Și 95.000 Sunt persoane cu dizabilități De vedere Mi se pare că e aproape un oraș E un oraș de ședință de județ Nu ți puțini
0: E un număr foarte mare și, și eu și Alex facem ceva foarte tare. Mie mi se pare mai tare decât orice munte sau orice medalie obținută. Faptul că încercăm și ne mai iese să învățăm pe copii ce înseamnă bastonul alb. Și să-i încurajăm să, să-l folosească. să le încurajăm să-l folosească, să-l explicăm cum se folosește
1: de la ABC-ul, arată, de arată din ce e compus, Poți care... să, poți să uh, ridici puțin bastonul alb? Acum, sigur că sunt uh, și ascultători acestui podcast okay. dungă oameni care se uită pe, e, pe YouTube, dar... E, ideea ar fi
0: că el... Ăsta e bastonul alb, da? Da. Și el are câțiva elementi. Are mânerul de cauciuc, care intre pe copii, de exemplu, din ce e mânerul? Și zic cauciuc și intre... Dar v-ați gândit de ce e de cauciuc? Și... Unii poate știu, alții nu, dar ajungem să este despre școală și fizică și faptul că el izolează. Deci înseamnă mm. că dacă tu vei găsi ceva electric, nu asta să te electrocutezi. E din diverse, ăsta e, e din elemente e pentru a fi ușor. Acrecare e și pentru aderență, ca o la mai da, mult. Da, și, și pentru aderență. aderență, ai și elasticul pe care îl pui pe mână pentru a-l fi, fixa de încheietură atunci când îl lovește altcineva. Să nu îl scap din mână uh-huh. și în capăt ai o bilă sau un rol sau ceva, Al meu e destul de distrusie așa. Bă, se e e că ruginit în e, e utilizat, <laughs> pentru mine asta e dovada faptului că a fost folosit păi. mult, și în traficul nostru, și el se rulează în față stânga-dreaptă, tu înveți o mișcare de bază, iar apoi înveți să-ți iei repere, să. să-ți formezi trasee să vizualizezi trasee și noi. Facem asta cu copii, îți face mentală Să-și facă o hartă mentală Să-și ia repere Că vorbim de repere senzoriale Că mergi pe lângă un gard și tot uh-huh. lovești cu bastonul Că vorbim de auditive și Să înveți și eu, sunetele să, înveți sunete, să te orientezi după sunete După cum merg mașinile Ca să știi când ai verde, când ai roșu Să, să te orientezi după mirosuri Că mergi spre, nu știu ce, spre o brutărie uh-huh. Spre ceva uh, dar Simțul pe care noi pe care le avem, dar nu... nu, le, că, nu le conștientizăm mulți dintre conștienti. noi. Uite, vorbeam de pista de biciclete. Pista, de biciclete. pista e biciclete, nu e locuri. Are banda aia ridicată și eu merg cu bastonul. Nu merg pe pistă, merg pe partea alta. dar lovesc cu bastonul linia de la pistă și da. stau cu piciorul pe ea pentru că mă ajută să merg în linie dreaptă. Așa știu că merg în linie dreaptă și nu fac zigzag.
1: Care e cel, mai, uh, cel mai... ce mai mare dorința voastră în ceea ce privește organizarea urbanistică a, a orașului, de ce ați avea nevoie sau ce, de ce simțiți, la ce simțiți lipsa?
2: Păi aș să dau eu aici câteva chestii. Te rog. Cred că cel mai greu, într-un spațiu nou, găsesc trecerile de pietoni, deci aici ar fi cumva o problemă. Dacă sunt, de exemplu, în Cluj observa că sunt mai multe treceri de pietoni cu covor tactil sau cu semafor sonor, dar aici, într-un spațiu nou, unde nici măcar nu sunt aceste covoare tactile, e greu să găsești. Mai ales că tu în a...
1: doar ca sportiv, nu? Da, da, tonomen. am
2: început să învăț anumite trasei, nu deci am probleme, mă descurc singur. mai bine spui. Am stat aici două săptămâni și un pic și m-am descurcat singur sume la sală și înapoi unde stăteam la un prieten. De ce asta spuneam, de trecere de pietoni? Asta e peste tot din punctul meu. Pe asta le găsești cel mai greu, fiindcă, da, înveț să ție repel la un moment dat, nu știu, trotuarul care are o pantă, așa, deci ar fi trecere de pietoni și cred că la oameni, care oamenilor, că asta ar trebui lucrat, ca să zic așa, să aibă mai multă răbdare, să ajute, să...
1: Da, am nu trecut răzba. de e, da. perioada aia Când lor uh, lumea pe stradă Sau auzea uh, în spate Mai
2: puțin ah. asta uh, Ideea e că Rar
0: se întâmplă, da. rar se mai întâmplă Ce da. auzi?
2: Eu nu prea am avut experiență de asta Poate copiii Dar copiii da,
0: eu. știa de astea, 15-16 ani Mai puțin tot felul de la Bă, Ehor, bă Oare ce face dacă îi dau una peste baston? <laughs> dar asta s-a da? mai vin, mai se pune în fața ta, mai sunt mai astea așa amuzante
1: sau uh, undeva... ai zis că ești așteptat la sală să... Sau... e așteptat la <laughs> <laughs> da. nu, no, e
0: vorbești da, e... cu
2: oamenii, se... Și e ciudată o chestie la unde dat mi s-a întâmplat prin București... Uh... Nu am, ce, nu am nimic în București Dar mi s-a întâmplat uh, cumva să cer ajutorul Și cred că al zicele oameni să-mi răspundă uh, Aha. Prin alte da, zone se... nu prea am păținat Asta și pentru că aici e o mixtură de oameni Nu am nimic în C- capital Sunt mulți care... oameni eu... veniți uh, din altuizez,
1: pot... din Baia Mare și dacă mă întreabă cineva Îi zic nu știu că sunt din <laughs> localitate
2: <laughs> da. Da.
1: <laughs> eu, eu pot să
0: zic un lucru la capitolul ăsta Dacă e să pe așa. De foarte multe ori Oamenii în București se grăbesc da, da, și da. nu se uită și nu știu dau mai exact. Eu am pățit de foarte multe ori să mi se dea peste bastonul. Am făcut o statistică și aveam cam 2 sau trei lovituri medie pe zi la un drum dus spre sală.
2: Aveam să spun că... Uh, mie nu prea mi se întâmplă să mi se urce lumea asta, fiindcă merg foarte repede și, și trebuie să dea la o parte din, din
1: fața mea. Dar nu, am, v- am văzut când a coborât din, din, din mașină, când ați ajuns în fața fața clădirii, super hotărât, adică nici măcar o ezitare, nici măcar v-ați dus în
0: da, direcția e e un... potrivită. L-am întrebat pe șofer unde e în clădirea mea, e în față, bine.
1: Da. Deci n-ai niciun moment Te-ai dat da, jos e... și te-ai dus pe drumul tău
2: Da, și cei repere, e ok <laughs> Și așa ca o glumă Că vorbim înainte de oameni și așa Aici în București mi s-a întâmplat să întreb În stație ce e autobuzie Și nu știu că nu m-am uitat <laughs> da, pe drept cuvânt că na, Omul s-a urcat în autobuz și eu știa Pe a lui, nu s-a uitat neapărat la număr Dar e amuzant așa <laughs> da,
0: da, mie dar e Până la următate asta... în
2: față Și întreb șoferul
0: Asta e cumva metoda Pe care o folosesc cea mai mult Întreb oameni sau îi bat șoferului în geam Să-l întreb da. ce, ce număr e autobuzul Și mi s-ar părea că ăsta ar putea fi un lucru Foarte ușor de făcut și am mai Zis când am mai avut discuții și cu autorități Și cum? cu alte lucruri Să pui anunț sonor Cum anunță stația metro. Când, Cum e metrou Dar ajunge în stația autobuzul La autobuze de obicei e problema Și să anunțe ce autobuz e În metrou dacă ai văzut când magistralele se pară, el anunță pentru a merge în direcția aia, trebuie să schimbați la stația asta. Da. E, dacă autobuzele ar anunța măcar când merge în stație, sunt și zice număr. Da. Sau fără sunt. Dar în... anunțe numărul sonor când ajunge în stație. În Clos sunt autobose de genul ăsta care nu Nu mai spune ce e în, Clos, ce e în București, că da,
2: da, Și yeah. în yeah. Da. Vreau să-ți da. capătut în afară, da. nu vreau să-i vinde da. E fain la Clos, Dar nu e curăutate. E fain la da. E fain... Nu știu. Peste tot. Bun. Oamenii, oamenii trebuie să fie fain. Bravo.
0: Fain și simplu. Da. <laughs> <laughs> și cumva, dacă tot vorbim, e... E important să fie lucrurile accesibile Dar atunci când îți dorești Găsești soluții da. Pentru noi, unor reperele sunt gropile Care apar în da. asfalt
2: Eu am o aplicație pe telefon, special pentru nevăzutori Cu care mi-accesibilizez orașul Îmi pun un pinpoint, un punct pe GPS Uite, aici e stația respectivă Aici e gura de metro, Bă, tăriu, aici. Și, e și eu dau găsată. share Dau share la punctul din Google Maps Pardon, din aplicație Blind Square, În Google Maps și îmi fac o rută proprie Și mă duc unde vreau eu
1: ta, da. și fain.
2: Exact.
1: Ai sărit cu parașuta? Da, amândoi. Am sărit. Amândoi. Și eu am sărit cu da? parașuta. Ți-a plăcut? Da, dar vreau să zic. Vreau să vorbim despre frică. Exact. Pentru un de exemplu, frica mea cea mai mare când am sărit cu parașuta n-a fost saltul cu parașuta în sine, ci zborul cu avionul. Până când am ajuns la altitudinea de la care am, de uh, de la care am sărit. Și efectiv, momentul în care de s-a deschis uh, ușa avionului și uh, m-am uitat în jos. Deci frica mea... Trebuia să închizi ochii ții. Asta vreau să vă întreb. Ca dacă voi să vă frică atunci când ați uh, sărit. Nevăzător fiind. Eu râdeam cu cel care am sărit, că am sărit tandem. Că,
0: măi, sigur că nu o să sărim mai repede la cât de bunii avionul ăsta, mm-hmm. că de când am urcat în el, mi se pare așa mai șuprem asta și râdeam cumva Așa se asta. s-a părut și ție, nu? Da, era, era băi, așa, uh, cumva e o frica acolo și a existat o emoție de necunoscut, că asta mi se pare că e o frică generală a oamenilor, frica de necunoscut. Când e ceva nou, ceea ce mm-hmm. nu înțelegi, dar... Uh, Prezența celui de lângă mine pe care l-am simțit și asta mi-a dat încredere și curaj și noi cumva am tot povestit pe drum și vorbind despre tot felul de lucruri cum am vorbit și azi cu tine, uh, nu m-am gândit așa mult la frica aia, ba chiar deam că am sărit de la 4000 de metri și am fost pe munte mai înalt am fost pe Mont Blanc, de exemplu, și era 4800 și rudeam, a, ah, păi, da... <laughs> Da. să de mai sus, de dacă
1: Am sărit de la aceeași altitudine, toți. Da. Da. Repet, n- n-a fost frica de mm. înălțime, neapărat Fric. n-a frica de săritură, ci uh, momentul în care am privit-o de sus. O chestie da. pe care o asociez,
0: uh, se spune și cam așa, e că ai blancul acolo când e să sar. Eu știu că mi-am scos mesa, scadeți picioarele agață cu călcăile de avion. Și na, cumva mă uitam în jos, nu știu, n-am, nu prea am sinzat eu, știu doar că s-a făcut negru și am simțit cum am primit un călcâi în picioare pentru că mi-a zis agață, agață cu călcâile și na, eu obișnui la cățara să-mi trag tot corpul cu călcâile și asta, pe când am agațat, el m-a împins așa puțin, da? Uh-huh. Dar nu a fost destul și m a trăsat la, la picioare ca,
1: să, ca, să, ca să, să mă împingă cum trebuie. La tine, Alex, cum a fost?
2: Eu n-am o problemă cu aviolele, îmi place să zbor, am stat și la manșa unui avion de ăsta mic, copilot. Deci n-am avut problemă când am arăt pe marginea avionului. Am avut așa emoții, tocmai ce spunea Răzvan, cu frica de necunoscut, fix după ce am... Da drum atunci Dacă uh, se deschide de viteza, sau nu Da nu o prima... <laughs> Era păroașă între zil Dar fix atunci când uh, era în cădere, în gol uh,
1: atunci, uh, e, atunci Mi-a plăcut, am simțit fluturi în stomac
2: Da A fost <laughs> fain, ar mai merita am încercat uh, uh, Am zburat și cu parapanta mm, veceam, da? Am zburat două ori da. Tot în tanem, nu singur Unde ai, unde ai zburat? La bun loc, lângă Brașov și la Tiva, mă pun
1: Voiam să te întreb. Dar înțelegi lumea? Cum se vede uh, pământul de acolo, de, de sus? Cum se simte, de fapt? Asta era.
2: Fain, ești la înălțime, ești în aer. Uh, am fost fain, am făcut și acrobații. E sentiment fain, Așa, e liber. Cum vom bingeți
1: frica? Și cum ai spus tu o mai devreme, cea mai. Cea mai uh, Păi, mare, mare problemă cu frica e de fapt asta, că de necunoscut, nouă de ani ești știm, de moarte, da. că nu știm nu știm ce e că nu dacă știm am ce știm. urmează, dacă am ști,
0: ar fi mai simplu. Sau? Sau nu. Sau nu. <laughs> Sau nu, că uneori știi cum e, și la aca? ai o frica aia de ac și știi ce mm-hmm. urmează și că e nimic, dar... Exact.
1: Toți e frică. Cum îți învingi mm. frica?
0: Mă gândesc la ce urmează să fac... Mă gândesc la Faptul că Acel lucru e sigur Îmi, îmi trec în minte Toți pașii Pe care urmează Îi fac Cum, ce Și Cum voi face asta Tot la fel Ne la vizualizare
1: Deci la un înfrunț Practic O înfrunț
0: o, Făcându-ți un, un plan Un Făcându-mi un plan Și știind că Dacă o să respect Toți acei pași Totul va fi ok Deci o faci bucăți. Și o fac așa Bucățele mici, mici Cum și în porția asta Nu pui doar un lucru Pui o grămadă de lucruri. Și la final este o porție e, Și așa cu frica Eu o dita mai frică, Dar dacă o să o apizezi, Să o faci uh-huh. pe bucăți O înfrunți Cea mai bucă, bună rețetă
1: antifrică Faceți-o bucăți Împărțiți-o în porții
0: Exact <laughs> o, faci, o faci așa Și iei cu bucățica Nu mănânci toată dintr-o dată Și o mănânci pe, la micul dejun Exact Și cel mai important lucru E să Îți dorești Să o înfrunți Să-ți dorești Ai. Și asta e de-a cea mai grea chestie, să-ți dorești să ieși din sfera aia de confort, de la eu stau bine pe canapea, la eu vreau să mă duc și să-mi infrunt frica de, nu știu, de a cu recupărași dacă te bueno. vorba de asta, sau orice. Pentru că știi că e un lucru sigur și asta, dar e greu să te mobilizezi să faci asta, însă dacă îți dorești să fii tu mai bine cu tine, să-ți dai seama că poți să faci lucruri, să... Să te cunoști, învingându-ți frici, vei face chestia asta.
1: Băieți, vreau să vă mulțumesc tare, tare mult. Să știți că puteți să vedeți pe bune. Eu mă chinuiesc de-asta toamnă să ajung cu fetele mele la la Climb Again, la la cățărare. Dar pe oamenii ăștia aproape zilnic îi vedeți acolo, la la sală. Nu? Da, Da,
0: la sală, și seama, bercen numărul 8, Climb Again. (laughs) Și... Aveți ocazia să învingeți și voi o frică. Frica de a...
1: De a te cățăra.
0: De a te și mm-hmm. de a avea încredere să cobori și de a descoperi tot felul de bariere. Uh,
1: și uh, uh, dacă vine cineva, adică puteți să dați inclusiv uh, sfaturi, lecții, nu? Da. Adulți, copii. Da. Sunteți acolo e, pentru Suntem pentru acolo. Ei. Eu. Care, care, care sunt primele două, trei sfaturi pe care le-ai da unui om care vrea să se apuce de cățărare sau la prima lecție de cățărare
0: eu le explic cu oamenilor că, că ai, încep așa cu o discuție de genul de ce ai venit aici uh-huh. după ce trecem de starea medicală, starea corpului cum ești, ai avut ai probleme de sănătate și ce și tot uh-huh. ca să înțelegem ce și cum pe urmă discut de ce ai venit aici, ai venit ca să faci mișcare ai venit ca să faci nu știu ce și le explic să că ți arată un loc foarte colorat, cu o grămadă de culori și le explic. Primul obiectiv e să ajungi sus, apoi să faci trase pe culori. Dar cel mai important lucru e cumva să te simți bine și ca să te simți bine trebuie să respectăm normele de siguranță. Și apoi cumva mă apuc să le explic ce înseamnă normele de siguranță tot, ca să facem sportul ăsta și să ne simțim bine. Și le explic că e un joc constant cu corpul tău, cu mintea ta. Și că mereu să ți găsești provocări noi și ce e foarte fain e că cum porția o tot schimbi în fiecare zi și traseele se schimbă. Și atunci ai provocări noi constante și găsești lucruri
1: noi de făcut. Hai să facem un joc pe final. Sigur. Tu ai vegi porția, nu? De la nesle. tu ai nutri porția. OK. Da? Da. Cum ai combina farfuria asta? Alex, întâi tu? Cu nutrii porția ce, câte o porție din ce ai pune în farfuria asta ce ai răzvan acolo sau cum vine asta nu, ce ai pune no, tu ce în, pune? în farfurie Aha. nu trebuie să citești adică nu trebuie să uh-huh. alimente care îți vin acum aminte. minte
2: adică să fac un fel de rețetă nu? da, să faci o farfurie ah. păi nu știu, pot să zic că îmi plac pastele mă, merg cu broccoli.
1: deci paste brocoli doblecel, poate. Și un cel da? Da, să zici. Ai, nutri porția lui Alex. Medalie de bronz. <laughs> Aia Săptămâna trecută la Paraclimbing, la Salt Lake City, în USA. Medalia de argint. Yo. Ce ar pune în veggie porția? Veggie
0: porția, păi mi-aș face o salată din asta bună cu multe oh, legume și aș pune orumb, fasole, roșii, o, salată, ridichi, tot, m- niște morcovi, ardei și
1: niște castraveți. E mai mare ta. E... Și mi-a făcut poftă, vezi? <laughs> <laughs> Îți mulțumesc mult de tot. Nicoleta a fost bine, nutri porția, a fost și porția Perfect, eu nu pun nimic. Dacă ați face o farfurie cu... despre viață, da? dacă ți face o porție de viață, ce a spune în, în porția de viață, în farfuria asta? Hai să Trei, trei ingrediente principale. Alex. Nu știu, să fii optimist. Optimist? Vrajos. Și să ai încredere în tine. Asta e farfuria cu porții de viață a lui Alex. Răzvan, edu? Empatic. Adică să-i vezi pe să, ceilalți.
0: Să-i vezi pe ceilalți, să înțelegi, să fii dispus să te pui în locul mm-hmm. lor, să-i înțelegi curajos în ideea de a te arunca în necunoscut, mm-hmm. de a încerca lucruri noi și echilibrat. Să fii calculat, să te echilibrezi lucrurile pe care vrei să le faci, să fie
1: cât se poate de calculat, de echilibrat de... v-am zis că o să învățați multe de la, de la oamenii ăștia dacă vreți să-i cunoașteți în, coarne, în carne, în coarne, <gură> în, coarne. <gură> în carne și oase Ale erau niște fructe parcă. coarnele sunt fructe, da, da. da. la asta mă și refeream exact. dacă vreți să-i... pentru vegetariani <gură> la mine aici dacă vreți să-i cunoașteți în carne și oase îi vedeți la, la cățărare în o Verceni Fac parte din lotul României la uh, Paraclimbing și cam de la orice concurs internațional se întorc cu cu mendalii. Mulțăm fain! Barierele sunt doar în mintea voastră. Folosiți-vă imaginația căci acolo e limita. Vă mulțumesc are mult, Alex și, uh, și Răzvan. Scrieți-mi în comentarii la ce v-a fost de folos întâlnirea cu cei doi campioni. Mulțumim fain! Până săptămâna viitoare!